0: Bien, gracias hermano, buenos días amados hermanos, tengan todos ustedes, es siempre un gusto verles a todos, saber que estamos el día de hoy adorando a, a Dios, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, eh, ha llegado el momento de escudriñar las escrituras, ha llegado el momento de estudiar juntos la palabra de Dios, para dar cumplimiento a la voluntad de Dios, hermanos. Una de muchas voluntades. La palabra nos enseña, ¿verdad? Que eh, la palabra de Cristo debe de abundar en nosotros. Y es lo que estamos haciendo en este culto. Por medio de esta, de esta predicación, pues vamos a, a, a tener esto, ¿verdad? Y eh, cumplir la voluntad de Dios. Que la palabra esté abundando en nosotros. ¿sí? Y lo vamos a hacer por medio de esta predicación. Antes de empezar con el estudio, hermanos, pues quiero eh, pues comentar, ¿verdad? decir lo que vamos a, a, a estudiar. Pues todos sabemos, hermanos, que pues, la, dentro de las voluntades del Señor está que la gente se convierta. en Ya hemos estudiado en otras ocasiones acerca de que no todos son hijos de Dios, pero que todos sí pueden ser hijos de Dios. No lo son, pero pueden ser hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios, hermanos, pues, se hace uno hijo de Dios cuando obedecemos a Dios. En todo. No en una parte, nada más. En todo. Pero la, la obediencia al Evangelio, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos da la entrada al reino. Por eso el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, eh, es cierto te digo que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios pues es necesario para empezar a ser hijos de Dios es necesario obedecer a estas palabras del Señor Jesús nacer de nuevo del agua y del espíritu y todos sabemos que nacer del agua y del espíritu pues es es la conversión es el bautismo mismo y esto sucede y con esto tenemos entrada al rey, ¿no? Como dice en Hechos 2.47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero estando en la iglesia, hermanos, esto es lo que ahora ya debemos de todos, tener edificación de la palabra. Estando dentro de la iglesia, nosotros debemos de tener... De, 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 de hacer lo posible, hermanos, todo, para seguir guardando la voluntad de Dios. Porque el Señor, pues, no quiere que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense, hermanos, este pasaje, normalmente lo, lo decimos para el, la, el mundo incrédulo, para las personas, que Dios no tarda su promesa, ¿verdad?, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero este pasaje, hermanos, es para nosotros también, para usted, hermanos, para la iglesia, porque el Señor es paciente para con usted, para conmigo, para con su iglesia, para con su pueblo. El Señor no quiere que usted se pierda. No estoy hablando del mundo incrédulo, estoy hablando de la iglesia, de los miembros de la iglesia de Cristo. El Señor no quiere que usted se pierda sino que proceda al arrepentimiento. ¿Y de qué manera va a proceder el arrepentimiento? Pues reconociendo si en algo le estamos fallando al Señor. Porque siendo hijos, podemos ser rebeldes. No podemos de que deba de hacerlo. O sea, se puede de que es una posibilidad. Siendo hijos de Dios, hay una posibilidad de que usted o yo, no lo sabemos, solamente usted y Dios lo saben, pero cuando lo sabemos, entonces le vamos a ayudar por medio de la disciplina del Señor. Pero entre tanto, hay una posibilidad de que usted o yo estemos más delante del Señor. Y el hecho de estar más delante del Señor, hermanos, eso ya no está bien. Y el Señor sabe que no estamos haciendo o no estamos cumpliendo su voluntad. Y si ya no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, plena, completa, la voluntad de Dios no se cumple a medias. Si hablamos de la, si dimensionamos la, 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 la voluntad de Dios, es completa. No es a la mitad, no es una parte. No le podemos obedecer solamente en algunos mandamientos. Sino que tenemos que obedecerle en todo, hermanos. En todo. Pero, hermanos, si algo no le estamos obedeciendo en todo a Dios, pues entonces, hermanos, algo está pasando en nuestra vida, algo está pasando, pero Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y de corregir nuestra vida, ¿sí? Hay muchas voluntades de Dios, hermanos, son muchas cosas. Pero Dios ya nos da la oportunidad y ahora nos pide el Señor muchas cosas. Dentro de todas esas vamos a estudiar una el día de hoy. Bueno, vamos a partir del primer pasaje, hermanos. Este pasaje, cuando lo leí, pues este, es, es muy claro, hermanos. De verdad que se expresa la misma palabra. El Espíritu nos da a entender todas las cosas. No hay nada más que agregar. Pero es necesario leerlo, pues. Por eso estamos en la edificación de la palabra de Dios. En el libro de Tito, vamos a ir a Tito, capítulo número 2. El, el libro de Tito, capítulo número 2, versículo número 11. Es el que vamos a, a iniciar. No estamos empezando la predicación, sino esto es como una introducción. Eh, pero quisiera leer este pasaje. En Tito, capítulo 2, versículo número 11. Número ¿Sí? acompáñenme por favor hermanos a la lectura de la palabra de Dios dice la palabra de Dios lo siguiente dice así porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres fíjense hermanos lo que nos dice la palabra la gracia de Dios se ha manifestado para salvación Dios quiere que todos sean salvos Dice, para, para salvación a todos los hombres. La gracia de la salvación es para todos. Pero hay que tomarlo. Es lo que Dios te da. Hace falta tomarlo. Si Dios lo da, pero necesitas tomarlo, que es la salvación. Y ya hablábamos de esto hace un momento, ¿verdad? Y tomamos la salvación cuando obedecemos el Evangelio de Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, nos bautizamos para el perdón de los pecados, tomamos la salvación y eso ya es algo que viene a ser para mí una una gracia llevada acá completa pero dice cuando lo hacemos hermanos cuando ya tomamos la salvación díganse hermanos ¿eh? cuando ya tomamos la salvación dice el versículo 12 enseñándonos que o sea se si Dios nos enseña que que nos enseña el señor que ahora el que tiene que hacer usted y yo los que ya tomamos la salvación la iglesia, los que ya tomamos la salvación, ¿qué quiere, el Señor? ¿Qué le enseña? Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermano y hermana, necesitamos, debe renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es un mandamiento, es la voluntad de Dios. Dios así lo quiere ahora que está en su iglesia. Que renuncie a la impiedad y a, los, y a los deseos mundanos. A todo lo que se constituye como pecado. Renuncie. No se lo está pidiendo si quiere o no. Debe de renunciar, dice el Señor Jesucristo. Dicen los apóstoles. Dice renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué quiere el Señor? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, Y está hermanos el contraste, el Señor quiere que renuncie a usted a la impiedad y los deseos mundanos, pero también ¿qué quiere el Señor? Que viva este siglo, o sea, el tiempo en el que estamos, en el tiempo en el que vivimos, en el año 2021 mil presente. ¿Qué quiere Señor? Que viva, sí. sobria, justa y piadosamente. Ese debe de ser nuestro, nuestro vivir todos los días en cualquier lugar que usted sea piadoso, que sea sobrio, que viva justamente delante de Dios. Haciendo lo correcto, siendo un hijo obediente, Siendo un hijo que proclama la salvación. Que predica a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Pero para poder hacer lo que le pide antes. Que renuncie a la impiedad y a los deseos mundanos. No podemos vivir sobria, justa, piadosamente este siglo. Si no renunciamos a los deseos mundanos. No se puede mezclar. Recuerden, ¿qué nos dice la palabra? no, ¿Qué comunión tiene Satanás con Cristo? La luz con las tinieblas. Ninguna. No se puede vivir justa, piadosamente, sin renunciar a los deseos mundanos. Eso no se puede. No se puede. Pero todavía nos sigue diciendo, versículo 13, que nos pide el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo 13 dice, aguardando. Esa palabra es muy, muy bonita, muy, una palabra clave. Dice, aguardando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere el Señor de usted? Que viva el siglo, el presente, justa, piadosamente, sobriamente. Pero también el Señor pide de usted, Recuerden, es la voluntad de Dios que nos está dando a nosotros, a la iglesia. Nos pide, hermanos, que aguardemos la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada que tenemos, hermanos? La vida eterna, la, la, la salvación por medio de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Tenemos esperanza en esto. Y si tenemos esperanza, hay que aguardarlo. Esa palabra hay que tener el presente el significado, hermanos, porque aguardar, ¿saben lo que significa aguardar? Significa esperar, significa perseverar. Es lo que tenemos que hacer, aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, fíjense, para purificar y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿A quién está dirigiendo estas palabras? A usted, a nosotros, a la iglesia. Nuevamente el 14 dice, ¿Quién se dio a sí mismo? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Jesucristo. Para redimirnos de toda iniquidad. Para limpiarnos, para perdonarnos de toda iniquidad. Se dio Jesucristo. Y purificar, fíjense hermanos. Y purificar. ¿Cómo somos purificados? por el bautismo. Y purificar para sí, o sea, para él mismo, para Jesucristo... Un pueblo propio. Cristo quiere un pueblo para él propio. Pero cómo debe de estar este pueblo, dice la Escritura. Purificado. Renunciando a los deseos mundanos. Un pueblo propio. Celoso. De buenas obras. Esto es lo que quiere el Señor. Esa es la voluntad de Dios. La salvación es para todos. Nos la da. Hay que tomarla. El que la toma. y que toma la salvación. Entonces Dios le pide. Que renuncie a la impiedad. Y a los deseos mundanos. Y que viva este siglo. Sobria, justa y piadosamente. Pero también. Y quiero hacer énfasis en esto. Porque ahí está la predicación. El día de hoy. Que aguardemos. La esperanza. Bienaventurada. Y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo es muy hermoso. Hermanos. Debemos de aguardar. Aguardar es esperar. Aguardar es perseverar. Y en esto es lo que quiero. Que veamos la predicación del día de hoy. Hermanos. Hermanos. No se puede aguardar la esperanza que tenemos de la vida eterna, ni la venida de nuestro Señor Jesucristo, solos, apartados de Cristo. No podemos hacer esto. No, no vamos a dar cumplimiento a esta voluntad de Dios. ¿Qué dice Jesús? Lo acabamos de leer. Él purificó un pueblo para sí mismo. O sea, él lo toma para hacerlo parte de su cuerpo. Recuerden ese versículo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si el Señor lo tomó y para hacerlo parte de su cuerpo, lo toma usted para hacerlo parte de su cuerpo. Ahí debe de estar. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, el cuerpo de Cristo que dice la escritura. Es la iglesia de Cristo. En Colosenses 1.18. Vamos a leer. Colosenses 1.18. Colosenses. Capítulo 1. Versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Y él. Es la cabeza del cuerpo. Cuerpo que es la iglesia. Hasta ahí vamos a leer. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y como dice claramente ahí, que es la iglesia. Entonces, el cuerpo debe de estar unido a la cabeza. Por eso cuando Jesucristo lo toma y lo hace parte de su cuerpo, Ahí debe de estar y debe de perseverar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. En la iglesia, no fuera de la iglesia, no apartado de la iglesia, porque entonces ya no estaremos cumpliendo esta voluntad del Señor. Ahora sí, teniendo presente esto que hemos estado hablando, ¿cuál es la predicación del día de hoy? Para que se dé cumplimiento a esto, hermanos, al que usted esté esperando, esté perseverando, esté cuidando la venida de nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que tenemos de la vida eterna, entonces el Señor quiere que lo haga en su iglesia, pero su iglesia es valiosa y el señor para que se dé cumplimiento a todo esto le pide algo nos pide algo hermanos y ahora sí vamos a partir del versículo que vamos a estudiar para la predicación del día de hoy Hebreos capítulo 10 versículo 25 vamos a leerlo Hebreos capítulo número 10 Versículo número 25. Hermanos. Dice el escrito. No. Dejando. De. Congregar. Amados hermanos, no debe dejar de reunirse, no debe dejar de congregarse, es lo que aprendemos de la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hasta ahí vamos a leer. Esto es una exhortación de la palabra de Dios. A la iglesia. A los miembros de la iglesia de Cristo. El Señor le dice. No. Te dejes de congregar. En otras palabras. Jesucristo. Le dice. Hijo. No te dejes de congregar. Si es que es una costumbre, quítate esa costumbre de no dejarte, de no reunirte y reúnete. Congrégate. Porque el que se está haciendo daño eres tú mismo. Si hay alguien en la iglesia. Que no se reúne o que se deja de reunir por mucho tiempo o que se reúne, o se, o se deja de reunir constantemente, la palabra de Dios es lo que nos dice. Le está diciendo, no te dejes de reunir. La reunión es importante. Porque como lo vimos hace un momento, cuando nosotros tomamos la salvación, Jesucristo nos limpió, y ahora nos pide que vivamos este siglo justa, piadosamente delante de él, pero también tenemos que renunciar a toda impiedad y todas las cosas del mundo. Y si vamos a estar en la iglesia, el Señor le dice, no te dejes de reunir. ¿Por qué el Señor dice, no te dejes de reunir? Porque la reunión, hermanos, lo que estamos haciendo ahorita, el culto, esta, esta reunión que es un culto, es un mandamiento. Así como dice Dios, les pido que vivan una, este siglo justa, piadosamente, renunciando a toda impiedad y deseo mundano, son mandamientos, también es un mandamiento de parte de Dios Reunirse en este día y cada reunión que tenemos. Y si nosotros estamos en Dios, estamos en Cristo, es necesario obedecer esto, hermanos. Porque si no lo obedecemos, entonces vienen consecuencias. Que ahorita vamos a hablar de esto, precisamente. Pero, ¿por qué es importante reunirnos? Porque es un mandamiento. ¿Cómo sabemos que es un mandamiento? En el libro de los hechos, vamos a leerlo. El libro de los hechos, capítulo número 20, versículo número 7. Vamos a leer el libro de los hechos, capítulo número 20. Versículo número 7. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Estos los leemos, ¿eh? todos los domingos. Hermanos, los versículos no se leen nada más por leerse el domingo. Los versículos se leen porque aquí hallamos el mandamiento en todo esto que leemos, hermanos. Por esta razón, tenemos que reunirnos para obedecer, la, hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo de Hechos 27. El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El martes. el jueves, el sábado, ¿cuándo es el primer día de la semana, el domingo, como el día de hoy, entonces claramente aquí lo vemos, con la palabra de Dios, el primer día de la semana, ¿qué pasa el primer día de la semana?, dice, el primer día de la semana, reunidos, ahí está el mandamiento, el primer día de la semana, reunidos, reunidos, los discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos. Primeramente la iglesia. Tenemos que reunirnos la iglesia. Porque el Señor busca a sus adoradores. Acuérdense de ese pasaje. El primer día de la semana reunida la iglesia, los discípulos. ¿Para qué? Dice, para partir el pan, hermanos, es un mandamiento. Si leemos esto y decimos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Alguno dirá, hermano, pero ahí no lo está ordenando. Es cierto, no es un mandamiento directo. Pero es un mandamiento con un ejemplo aprobado. Como un ejemplo aprobado, lo leemos y decimos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, como un ejemplo de que lo hacían los cristianos. Pero si cambiáramos este mandamiento, perdón, si cambiáramos el, el, el sentido del mandamiento, no de un ejemplo, sino de un mandamiento directo, ¿qué diría este versículo? Se los voy a decir. Como un mandamiento directo, ¿qué diría este versículo? Reúnanse el primer día de la semana para partir el pan. Así tendría que decir, si fuera un mandamiento directo. Como cuando Pablo les dijo, cada uno de como propuso en su corazón. El primer día de la semana, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga parte algo. Es un ejemplo, mandamiento directo. Y este versículo, hermanos, cuando lo leemos y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, es un ejemplo aprobado. Pero es un mandamiento. Nuevamente, si fuera un mandamiento directo, lo convertimos en un mandamiento directo, ¿qué diría este versículo? El primer día de la semana, reúnete con tus hermanos, con la iglesia, el primer día de la semana, reúnete con la iglesia para partir del paro. Eso es lo que diría, hermanos. Pero el sentido es el mismo sea un mandamiento directo o sea un ejemplo aprobado, es la voluntad de Dios reunirse el primer día de la semana para partir el pan. Por eso, dice hebreos, no se dejen de congregar. Si queremos obedecer a Dios, si decimos que somos hijos de Dios y queremos obedecerle, pues hay que hacer esto, hermanos. Hay que reunirse. El mandamiento no es déjate de reunir. El mandamiento es reúnete, congrégate. Y les digo una cosa, hermanos, y para allá vamos. ¿Saben qué, hermanos? Así lo hicieron los discípulos. Recibieron este mandamiento y así lo hacían. ¿Cómo sabemos que lo hacían, hermanos? Se reunían para partir el pan. El pan no se puede partir solo. El pan no se puede partir estando solos, aislados. Necesitas reunirte. Alguno dirá, bueno, yo estoy solo en mi casa. Sí, está solo en su casa, pero estamos reunidos por este medio. Porque el mandamiento es reunidos. Reunidos. Para partir el pan. ¿Cómo podemos explicar más esto, hermanos? Reúnete y parte el pan. Ya sabemos lo que significa el pan sin levadura. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Versículo número 42. Así lo hacían los cristianos. Hechos 2, 41. Vamos a leer. Dice así. Así que los que recibieron su palabra. Fíjense. Los que recibieron su palabra. Fueron bautizados. Está hablando de los discípulos. Está hablando de los cristianos. Está hablando de la iglesia. Así que los que recibieron su palabra. Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Hablamos de la iglesia. Versículo 42 dice. Dice. Y perseveraban, otra vez, perseveraban, aguardaban, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Fíjense, hermanos, se reunían y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cómo creen que les enseñaban los apóstoles? ¿A poco creen que iban casa por casa de cada discípulo? No, hermanos. ¿Cómo enseñaba el Señor Jesucristo? ¿Cómo predicaba el Señor Jesucristo? A veces iba a alguna casa, pero la mayoría de las veces, ¿Cómo predicaba Jesucristo? Reunía a las multitudes. Se congregaban las multitudes y les enseñaba Jesús. En otras ocasiones, estaba en un lugar, por ejemplo, en una casa, ¿Recordarán esos pasajes? No los vamos a leer. Estaba en una casa ¿Y qué dice la Escritura? Que ya no cabían, porque la gente llegaba a esa casa donde estaba Jesús a escucharle. Y como ya no había gente, esa enseñanza que nos dice, unas personas querían que un, un, un hombre fuera sanado y lo descendieron de un techo porque no podían entrar. ¿Por qué estamos diciendo esos ejemplos, hermanos? Porque así es el ejemplo de las reuniones. Así es el ejemplo de las asambleas, las congregaciones. Hay que reunirse para escuchar la palabra de Dios. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros. Yo les pregunto, amados hermanos, ¿se puede tener comunión estando separados? ¿Estando cada quien en su casa? ¿Cómo, cómo, es, cómo es tener una comunión así? Yo me pregunto, ¿cómo puedes tener comunión con alguien al que no ves? ¿Con alguien con el que no hablas? ¿Con alguien al que no lo, no lo saludas, no lo abrazas? ¿Cómo se puede tener comunión? ¿Cómo se puede tener comunión con alguien que ni siquiera quiere utilizar un teléfono para tener una comunión virtual? Vamos a decirlo así. No se puede, hermano. Dice la escritura que perseveraban en la comunión unos con otros, pero también en que perseveraban, ya lo decíamos, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia se reunía y perseveraba en el partimiento del pan. ¿Qué decía Hechos 27? El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. No se puede partir el pan sin estar reunidos. A menos que hubiera alguna necesidad mayor que Dios conoce, Pero no siempre. Y aquí vemos el ejemplo de que perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la escuchar las enseñanzas de Jesús. Perseveraban en la comunión unos con otros. Perseveraban en las oraciones. Todos, la iglesia, reunidos. Pero dice el versículo 46, vamos a hacer 46, dice. Y perseverando unánimes, fíjense, hermano perseverando unánimes unánimes quiere decir que todos juntos perseverando unánimes cada día en dónde dice ahí en el templo perseveraban unánimes cada día en el templo eso qué quiere decir en otras palabras que los discípulos iban al templo cada día a reunirse, a congregarse, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo esto agradaba a Dios, dice el versículo 47. Alabando a Dios, hay que reunirse para alabar a Dios, hay que congregarse para alabar a Dios. Son ejemplos aprobados alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo vivir este siglo piadosa justamente eso es tener favor con todo el pueblo también y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos hermanos los primeros cristianos recibieron el mandamiento reúnanse para partir el pan reúnanse para hacer oración Reúnanse para escuchar la palabra de Dios. Reúnanse para tener comunión unos con otros. Y la pregunta es. ¿Lo hacían o no lo hacían? Claro que lo hacían hermanos. Lo estamos leyendo. ¿Por qué lo hacían? Porque estamos aguardando la esperanza. Que tenemos. Por la vida eterna. Por amor a Dios. Por amor a Jesucristo. Me reúno. Por amor a Dios. Me congrego. Porque quiero la salvación. Persever. Y es lo que hacían los discípulos. Pero ellos recibieron esta enseñanza. Del maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Quién fue el maestro? Cristo. Y que les enseñó Cristo refiriéndose a la reunión. ¿Qué, les, ¿Qué enseñó Jesucristo acerca de las reuniones? Vamos a ver un ejemplo aprobado, hermanos. Ahí en Lucas, vamos a ir a Lucas, capítulo 2, perdón, capítulo 4, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 4. El versículo es el número 16. Lucas 4, 16. Lucas 4:16. Bien. Dice así la palabra. De ya lo tenemos, dice así. dice. Vino a Nazaret, está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, acuérdense que estaban en la ley todavía, todavía no moría Cristo. Cristo vino a cumplir la ley, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado eso. Dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, acuérdense, el día de reposo, entró en la sinagoga. ¿Cuál es la sinagoga? Era el lugar donde se reunían los judíos. ¿Para qué? Para leer la ley de Moisés. Ese día, el día sábado, se reunían los judíos en la sinagoga para leer la ley de Moisés y así lo hizo Jesús Jesús se congregaba en aquel tiempo verdad en la sinagoga con los judíos cumpliendo la voluntad de Dios dice y Jesús volvió, perdón, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Resaltamos esa palabra. ¿Qué dice? ¿Conforme a qué? Conforme a su costumbre. La pregunta es. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Reunirse. Entrar a la sinagoga. Y leer la ley. Era una costumbre de Jesús. Una buena costumbre. ¿Qué nos dice en hebreos? No dejando de reunirse, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué costumbre tenemos? Entendemos lo que es la palabra costumbre. La, la palabra costumbre, este, costumbre es, pues lo que haces más seguidamente. En otras palabras, ¿qué hacemos más seguidamente? ¿Reunirnos o no reunirnos? ¿Congregarnos o no congregarnos? Porque la costumbre de Jesús, lo que más hacía Jesús era reunirse. En aquel tiempo la ley de Moisés. ¿Pero cuál es la costumbre de los cristianos? A veces, no reunirse y ponemos muchas excusas. La que sea. La pregunta es. Dios sabe todo. Eso es una realidad. Pero si yo le digo al Señor. No me reuní porque. No tengo dinero para ir al lugar de reunión. Analicemos esa, esa respuesta. Es una pregunta. Parece una justificación. No me reúno porque no tengo dinero para ir al, no tengo para el pasaje, para el camión. La pregunta es, ¿será una excusa para el Señor esto? Juzgue usted, hermano, hermano. No fui porque estoy enfermo, ¿no? Bueno, parece justificable. Nadie que esté enfermo, pues tiene el ánimo para reunirse. Pero yo pienso en dos cosas. A veces, inclusive enfermos, vamos a trabajar. ¿No es así? Por dolerme la cabeza, eso no es un impedimento para que yo vaya a trabajar. Pero sí es un impedimento para, reunir, para no reunirme. Ahora es ¿Estamos enfermos los 365 días del año? ¿Siempre estamos enfermos? ¿Es la pregunta? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi costumbre? ¿Reunirme o no reunir. Y es algo que tenemos que analizar, hermanos. Dejando de reunirse. Como algunos tienen por costumbre. Porque la costumbre de Jesús era reunirse. Lo estamos leyendo aquí en este pasaje que estamos leyendo otra vez. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. ¿Sí? Se levantó a leer. Y ahorita podemos decir más excusas. Pero. Si era la costumbre de Jesús reunirse. Pues sea lo que sea que le he impedido algún día. Yo creo que lo tenía que superar. Y buscar reunirse con la iglesia. Buscar reunirse. Para agradar a Dios. Si el maestro tenía esa costumbre. Los discípulos. Ya lo vimos. La iglesia lo hacía. Pero también la iglesia era enseñadas por los apóstoles. Y los apóstoles fueron enseñados por Jesús. Ahora, ¿qué nos enseñan los apóstoles? También nos enseñan que ellos se reunían. Vamos a leerlo. En, en Lucas 24, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos del 50 al 53. Lucas 24, 50. Dice así, dice así, y lo sacó fuera del, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, está hablando de Jesús con sus apóstoles, alzó sus manos y los bendijo, 51, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo, eso ya lo sabemos, ¿verdad? 52, ellos, habla de los apóstoles, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, los apóstoles regresaron a Jerusalén con gran gozo, 53, ¿qué dice? Y estaban siempre en el templo, hermanos, aquí están los ejemplos de la importancia de la reunión, los apóstoles después de haber regresado a Jerusalén, estaban siempre resalto esa palabra siempre estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a dios amén vemos hermanos el ejemplo vemos el ejemplo de cristo que era su costumbre reunirse vemos el ejemplo de los apóstoles que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios y vemos el ejemplo de la iglesia estaban reuniéndose unos con otros todos los días en el templo vamos es un mandamiento la reunión no es opcional el, que el, el reunirse cada reunión, pero sobre todo el primer día de la semana, no es una opción. Es un mandamiento de Dios. Y si esto lo está mandando el Señor, nosotros que somos su pueblo, debemos de obedecer. Hace rato decíamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Que su cuerpo, que la iglesia esté siempre pegado, siempre unido a la cabeza. Siempre. ¿Sí? Vamos a ver. En Primera de Juan, Primera de Juan, Primera Carta de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Dice así, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. Jesucristo, esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Ya lo vimos. Por eso aguardamos la esperanza de la vida eterna. Aguardamos su venida. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Okay. Hay algunos engañadores que dicen que no es necesario hacer por la vida eterna. Pero dice ahí, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, ¿qué enseña la unción? Dice, permanecer en mí. La unción es el Espíritu que usted ha recibido, el Espíritu Santo. El Espíritu que ha recibido de Dios, que dice, no es mentiroso, es verdad y no es mentira. Según ella, según el Espíritu, le enseña que debe de permanecer en él. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, debe por voluntad y mandamiento de Dios, aquí es un mandamiento directo, permanecer en él. ¿Quién es? Él? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Según el cuerpo y la cabeza. Cristo es la cabeza. Usted que es el cuerpo debe estar unido a la cabeza de Cristo. Permanecer en él. Cuando nos reunimos como iglesia, está unida toda la iglesia. Permanecemos porque tenemos comunión porque nos frecuentamos, porque sabemos, nos saludamos, nos preguntamos, oramos los unos por los otros. Hay una comunión del cuerpo de Cristo. No estamos aislados. No, en la iglesia de Cristo, todos saben de todos. Nadie debe decir, no, oh, pues el hermano, ¿quién sabe? ¿Dónde esté? Oh, ya ni sabemos de él. Eso es estar en Cristo. no. No, sigue diciendo, 28, y ahora, hijitos, permaneced en él, otra vez lo dice, hermanos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, y está, es necesario permanecer en Cristo, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de él, avergonzado. Por eso aguardamos juntos la iglesia aguarda la venida de Jesucristo para que cuando Jesucristo venga necesitamos permanecer en él para que cuando Jesucristo venga tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Por eso es importante reunirnos, por eso es importante perseverar, por eso es importante mantenerse con la iglesia. Hay quienes se bautizan y se van. Eso no es la voluntad de Dios. Hay quienes se bautizan y como dice la palabra, se cumple pues la palabra. Los afanes de este siglo. Las riquezas. Ahogan. La semilla. Y se van. Hay quienes. Las enfermedades. El trabajo. La familia. Los afanes de la vida. Los apartan de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Hermanos. Ya no vengo porque mi, mi mamá ya no me deja. Ya no voy porque mi papá me regaña. Ya no voy porque mi esposa no quiere. Ya no voy porque mi esposo no quiere. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y dónde quedan las enseñanzas de Cristo? ¿A quién vamos a seguir? ¿A Dios? O a los hombres. A Dios. O al mundo. Pero eso saben. De quién es obra hermanos. De Satanás. Del diablo. Porque el diablo. Mete en su cabeza. Mete en las cabezas. Que dejarse de reunir. No es pecado. Eso es lo que dice el diablo. El diablo te dice no porque no vayas una dos veces no pasa nada no es pecado eso no vas a estar mal ya después regresas eso es lo que mete el diablo en la cabeza pero eso no dice la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 14 el evangelio de Juan capítulo 14 vamos a leer un principio muy básico en la iglesia Juan 14 15 Juan 14, 15. ¿Qué dice Juan 14, 15? Vamos a leer. Es muy simple, muy, muy cortito el pasaje. Pero entendible. Dice el 15. Dice el Señor Jesús. Si me amáis. Es una condición. Si me amáis. Guardad mis mandamientos hermanos si decimos que amamos a dios si decimos que somos hijos de dios si decimos que cristo es nuestro salvador ¿qué dice el señor jesús guarda mis mandamientos y qué mandamientos hemos estudiado hasta este momento de él hay muchos pero por lo menos dos hemos estado estudiando qué mandamientos hay del señor jesús reunirse el primer día de la semana y permanecer en él también es necesario cumplir estos mandamientos reunirse y permanecer en él si me amáis guardad mis mandamientos el mismo apóstol Juan no nos dice de otra manera de la manera contraria ¿Sí? Vamos a verlo. Ahí en la carta. Vamos a ver la carta otra vez. Primera de Juan. Ahora nuevamente el capítulo 2, versículos 4. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 4. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Bien. Estudiamos lo que dice la palabra de Dios. Hace ratito dijimos, o leímos, si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero dice el versículo 4 del capítulo 2 de primera de Juan, dice así. El que dice, habla de la iglesia, ¿eh? habla de los cristianos, de los hijos de Dios. Dice, el que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. ¿Qué dice el apóstol Juan? El tal es mentiroso. Y si la palabra de Dios dice. Que alguien que dice que ama a Dios. Que conoce a Dios. Pero no guarda sus mandamientos. Entonces dice que es mentiroso y la verdad o sea, se si la palabra de verdad no está en él por eso les digo ¿qué les dice el diablo? ¿qué nos dice el diablo? no te reúnas no pasa nada mira, tienes que trabajar porque si no trabajas, no vas a comer. Porque si no trabajas, tu familia se va a quedar sin, sin comida, sin, sin comer. Trabaja, no te reúnas. Trabaja, trabaja, trabaja. Por poner un ejemplo, nada más. Eso es lo que dice el diablo. Pero lo que dice Dios, que el que dice que le conoce, y no está guardando sus mandamientos. Por lo menos hemos estado hablando de dos. El reunirse. Y perseverar en Cristo. El tal es. Mentiroso. Y la verdad. No está. en mí. Entonces el que no. Re, en otras palabras hermanos. Hermanos. El que no se reúne, el que no permanece en Cristo, el que no persevera en Cristo, ¿qué es? Mentiroso. Es un mentiroso. Porque se dice ser cristiano, se dice ser cristiana, se dice ser hijo de Dios, se dice ser hija de Dios. Pero no guarda sus mandamientos. Eso es una mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Se acuerdan? Satanás es el padre de la mentira. Juan no los vuelve a decir. Estamos hablando del mismo escritor, ¿eh? el apóstol Juan. Vamos a ver en Juan capítulo 8. El evangelio de Juan. Capítulo 8. Versículo número 44. Juan 8, 44. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Habla duramente el Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, o sea, es el diablo, ha sido homicida desde el principio. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vemos, hermanos, cómo nos empezamos a relacionar con el diablo al no cumplir los mandamientos de Dios. El que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Y quién es mentiroso y, y es padre de la mentira y la verdad no está en él? Satanás, el diablo. Entonces, ¿eso qué quiere decir, amados hermanos? Eso quiere decir que estamos con Cristo, pero estamos empezándonos a ir con quién? Con Satanás. Y cambiamos a Cristo por irnos con Satanás. Cuando se deja de reunir. Cuando no se reúne. Cuando no persevera en Cristo. Se está saliendo del cuerpo de Cristo. Y se está volviendo a la potestad de Satanás. ¿Y Satanás le va a dar la vida eterna? ¿Satanás le va a dar la salvación? Fíjense hermanos, ¿eh? ¿Hasta dónde nos puede engañar el diablo? Por eso hay que magnificar cuando no nos reunimos. Porque estamos incumpliendo la voluntad de Dios pero sí estamos obedeciendo perfectamente la voluntad del diablo. Y si así quedamos, y si así queremos permanecer en ese estado, Dios no nos obliga, nos dice por la palabra nada más lo que tenemos que hacer, pero la palabra es muy clara, y dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo número 21, capítulo número 21, Apocalipsis, capítulo 21, versículo número 8, Apocalipsis 21, 8, que dice la escritura acerca de los mentirosos, dice, pero los cobardes e incrédulos, los cobardes saben quiénes son hermanos, los que no permanecieron en Cristo, los cobardes es el que tuvo miedo de permanecer en Cristo, de no estar con Cristo. Estuve, pero ya no estuve y me fui. O un cobarde es el que ni siquiera se atrevió a permanecer en Cristo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos está todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda todos los mentirosos porque dice la palabra que el que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos entonces es un mentiroso miente a Dios bueno cree que mientan. Y la verdad no está en. Amados hermanos, todas las reuniones son importantes. Todas, el miércoles también. ¿Por qué el miércoles no? ¿Hasta dónde estamos haciendo? Todo lo posible para que podamos reunirnos el miércoles. ¿Por qué nada más nos conformamos con el domingo? Nada más come un día a la semana usted. Hablando del alimento material. Comemos todos los días. Y tres veces por día. Si bien podemos hacerlo. ¿Y cuánto recibimos del alimento espiritual? Un solo día. Y los otros seis días, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Cuando nos reunimos como iglesia, ya lo estudiamos, damos cumplimiento a otros mandamientos. El hecho de reunirse ya es un mandamiento. El hecho de perseverar es otro mandamiento. Pero cuando nos reunimos como iglesia, ¿qué hacemos? oramos, ¿cuál es la voluntad de Dios? que oremos, juntos entonces, quiere decir que quien no se reúne, no está cumpliendo esta voluntad de Dios, de reunirnos para orar ¿para qué nos reunimos el primer día de la semana? para alabar a Dios canten frutos de labios invoquen el nombre de Dios hay muchos pasajes eso quiere decir que el que no se reúne está incumpliendo este mandamiento no está alabando a Dios no está cantando no está glorificando a Dios y al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo entonces cuántos mandamientos ya vamos agregando estamos hablando de mandamientos cuando nos reunimos celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo participando de la cena del Señor, comiendo el pan sin levadura y tomando del jugo de uva y este mandamiento y agregamos otros cinco este mandamiento no lo podemos hacer otro día eso quiere decir que si usted se deja de reunir, está incumpliendo este mandamiento, que es voluntad de Dios. Cuando nos reunimos, el primer día de la semana, participamos de nuestra ofrenda. Y el participar de la ofrenda es en amor a los hermanos, en amor a los necesitados de la iglesia. Eso quiere decir que si no se reúne, entonces usted no está mostrando ese amor, porque no me reúno, no por falta de trabajo, porque trabajo tengo y me dan mi sueldo. Puedo ofrendar, puedo ofrendar en algunos casos, pero simplemente no voy. Y eso de que pude ofrendar, ya no lo di para las necesidades de la iglesia, los santos. Es un incumplimiento. De la palabra de Dios. El primer día de la semana nos reunimos. Para edificarnos. Para perfeccionar a los santos. A fin de que estén preparada la iglesia. Escudriñar las escrituras. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Y eso es lo que hacemos en el culto. Pero. ¿Qué pasa? El que no se reúne no está edificándose en la palabra de Dios. El que no se reúne, no está oyendo la palabra de Dios. Y se está incumpliendo otro mandamiento. ¿Cuántos ya llevamos? Siete mandamientos. En una sola reunión, por lo menos estamos hablando de siete mandamientos que no se están cumpliendo quien no se reúne, quien no se congrega, y ahora viene la parte dura, la parte difícil, porque qué está pasando entonces en primera de Corintios, vamos a leer cuál es nuestra actitud entonces. Primera de Corintios, capítulo número 11. Versículo número 22. Primera de Corintios, 11, 22. ¿Cuál es su actitud, hermano, hermano? ¿Cuál es la actitud de quien no se reúne? Quien no se congrega. Dice. Versículo 22. Pues que. No tenéis casas. En que comáis y bebáis. Pregunta. O menospreciáis la iglesia de Dios. Ahí nos vamos a quedar. La pregunta es. Se está menospreciando la iglesia de Dios. ¿Saben qué es menospreciar? Menospreciar es hacer de menos,
1: no darle
0: la importancia. ¿Acaso está pasando eso? ¿No se le, no le está dando la importancia a la iglesia de Dios? ¿Cómo toma la iglesia? ¿Como un club? Como un, como un lugar al que puedes ir o no puedes ir cuando no quieras. Entonces eso no es la verdad. No hemos entendido entonces la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice así la palabra de Dios. No, es una instrucción. No apaguéis al Espíritu. Hermanos, hermanas, no apaguemos el Espíritu. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el Espíritu se va a apagar si ustedes perseveran, si ustedes se reúnen? Si usted permanece en Cristo. ¿Ustedes creen que el Espíritu se va a apagar? No. Pero sí se va a apagar el Espíritu. Si usted se aleja del Señor. Si usted se aleja de la iglesia. Si usted se aparta de la iglesia. El Espíritu se apaga. Y dice el 20. No. Otra vez la palabra. No menospreciéis las profecías. No menospreciemos la palabra de Dios. No menospreciemos los mandamientos de Dios. No menosprecie la iglesia. No menosprecie a Dios. No menosprecie sus mandamientos. No apague su espíritu. Juan, capítulo 15, versículo 6. Juan, capítulo 15, versículo 6. Dice así el que en mí no permanece el que en mí no permanece será echado fuera como pan y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden esto es lo que puede pasar puede pasar si no nos reunimos, si nos apartamos de Cristo, si nos alejamos de Dios. El que en mí no permanece, dice el Señor Jesús, será echado fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de la iglesia, fuera del reino, fuera de Cristo, fuera de Dios fuera de la vida eterna será echado fuera como pampa y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arte. ¿Qué dice el Apocalipsis? Esto es la muerte segunda. Hermanos, con todo esto que hemos estudiado, ¿qué podemos decir? Dejarse de reunir y no perseverar en Cristo, ¿qué es? Es pecado, hermanos. Es una infracción de la ley de Dios. Porque si Dios le está diciendo reúnete, si Dios le está diciendo persevera, y usted no lo está haciendo, entonces es una infracción de la ley de Dios. Y la infracción a la ley de Dios, ¿cómo se constituye? Según el apóstol Juan, como pecado. Hay que tener cuidado. Hermanos. No nada más es dejarse de reunir por dejarse de reunir. Y hay una falsa idea que el que aunque se deje de reunir, sigue siendo parte de la iglesia, eso es una mentira, eh porque dejarse de reunir, es un pecado más, que en amor, la iglesia, los hermanos, vamos a tratar de restaurar al hermano, diciéndole, hermano, reúnete, y si no me escuchó a mí, entonces, dos o tres hermanos, vamos a decir, hermano, reúnete, por todo esto que estamos estudiando, pero si el hermano no quiere reunirse y no, y no se restaura con la palabra de Dios, entonces dice la Escritura, dilo a la iglesia. Y si todos les decimos, hermano, reúnete, hermana, reúnete. Mira, los hermanos te pueden ayudar si hay alguna dificultad en algo. Reúnete, hermano, reúnete. Pero el hermano o la hermana no quiere reunirse. Entonces, ¿qué dice la palabra? denle por gentil y pública. Ya no va a ser más parte de la iglesia del Señor. Alguno dirá, hermano, por dejarme de reunir, Porque lo acabamos de estudiar. La palabra de Dios. Nos ordena. Nos manda. A permanecer. En él. Y no estando en las reuniones. No se puede permanecer. En Cristo. Por eso le debemos de tener cuidado. Por eso dice el apóstol Pablo. Cuidemos. Cuidemos. De nuestra salvación. Con temor. Y temor. Y por eso dice la palabra. Muchos. Serán llamados. Y pocos. Los escogidos. mas el que persevere hasta el fin. El que persevere. Hasta el fin. Este. Será. Salvo. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Yo me bauticé. Yo fui parte de la iglesia. ¿Y qué va a decir el Señor? Nunca los conocí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Que no llegue ese momento, hermanos. Si es una costumbre no reunirse. Quítese esa costumbre con la ayuda de Dios. Pídale a Dios que la ayude y persevere. Por eso leíamos ese pasaje que decía. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no quiere que ninguno se pierda de la iglesia. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay algo que pedirle perdón a Dios por no ser perseverante, por no reunirse con la iglesia, háganlo. Mientras tengamos vida, tenemos el tiempo de hacerlo. Pero háganlo. Porque si no, entonces el Señor se cumplirá la palabra de Dios en usted. Que no sea de esa manera. Que sea una costumbre reunirse. Que sea una costumbre adorar a Dios. No den un tiempo, siempre, hasta que el Señor lo permita. Y ya no vivamos. El día que ya no, el día hasta que el día que muera, tiene que pensar. Si es que amamos a Dios. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos ha permitido